0: ¿Cómo aplicamos el texto a nosotros mismos antes de enseñarlo a los demás? Este es otro episodio de talleres para líderes en la iglesia. Hola bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la Iglesia. Tenemos sermones y libros, seminarios, mucho más y todo es completamente gratis. Así te animo a visitarnos en PazConDios.com. Ahora en ese programa de talleres para líderes en la iglesia, yo comparto consejos prácticos eh, para los que somos líderes, consejos bíblicos, consejos estratégicos, así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo, algo sobre el cual deseas oír un consejo, envíeme los detalles de tu situación a consejos arroba paz con Dios punto com, consejos arroba paz con Dios punto com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. La pregunta de este episodio es cómo aplicar el texto a nosotros mismos antes de enseñarlo a los demás. Es una pregunta para los que enseñamos, que eh, para todo lo que enseñamos, desde, desde lo que enseñamos en la casa, los que enseñamos en la iglesia. Pero particularmente es una pregunta para los que que tenemos el trabajo de enseñar a la congregación para los que tenemos como parte de nuestro liderazgo enseñar regularmente cada semana, más de una vez por semana, que enseñamos a los demás gran parte de lo que hacemos. Esa es una pregunta para nosotros. Y si tú dices... Yo nunca he pensado en esa pregunta. Esa no es una pregunta que yo, que yo he hecho a mí mismo. Yo entiendo para muchos de nosotros, no es una pregunta que hacemos. Y te voy a decir por qué debemos preocuparnos por esa pregunta y por hacer eso, por aplicar el texto a nuestra vida antes de enseñarlo a los demás. Eh, la razón es porque nosotros que enseñamos, tenemos que... Tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar la palabra de Dios y fácilmente caímos en la rutina de, de agarrar la Biblia y agarrar de aquí y dárselo a los demás, agarrar de aquí para darlo. Y caímos sin darnos cuenta, sin querer, caímos en la trampa de ser como la persona que dice en Santiago, busca Santiago capítulo 1, verso 19. Caímos en la trampa de ser esa persona que lee la Biblia y no aprende la Biblia a su propia vida y dije 19 mejor en el verso 23 o oh, el 22, pero sean hacedores de la palabra no tan solamente oidores engañándose a ustedes mismos porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella es de semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural pero ese el que porque él se considera a sí mismo y se va luego olvida cómo eran más, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera, eso es obedecer, persevera en ella, no siendo oidor, vidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace». Eso es lo que nosotros deseamos. Deseamos ser la persona que, eh, que, que no es oidor, olvidadizo, que no solo escucha para dar a los demás, sino la persona que ve en la, en la palabra de Dios y recibe la palabra de Dios para nosotros mismos. Nosotros deseamos el anhelo de nuestro corazón es ser como la persona que describe el Rey David cuando dice de, de sí mismo, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. O sea, Parte de lo que hace la palabra de Dios en nuestra lectura, en nuestro ministerio, en nuestra vida, es nos equipa, nos prepara para enseñar a los demás. Pero antes de eso, y más grande que eso, mayor que eso, más importante que eso, es que la palabra de Dios nos alimente, nos, nos, nos conecte con Dios, que nosotros escuchemos la palabra de Dios para nosotros mismos. El ejemplo de eso que yo veo en la palabra de Dios y para mí, ese debe ser nuestro anhelo, ser como Esdras. Mira, Esdras, el libro de Esdras, busca capítulo 7, verso 10. Mira lo que dice de, de él. Porque Esdras había prepa preparado su corazón para inquirir, la ley del Señor, entonces leía la palabra de Dios, pensaba en la palabra de Dios, meditaba en la palabra de Dios y él tenía cargo de liderazgo. Él tenía, él era uno de, él tenía que enseñar al pueblo, entonces él eh, leía la Biblia, ok, hasta el momento estamos con él, mira lo que hace primero con la palabra, dice, y para cumplirla. Su propósito en leer, antes de todo, era para poder obedecer a Dios, que la palabra de Dios afectara a él primero, pero no solo a él, mira cómo termina, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, ese modelo para nosotros, Esdras es 10, perdón, Esdras 7, verso 10. ¿Sí? Ese debe ser el modelo para lo que somos eh, líderes que enseñamos en la iglesia. Nosotros debemos estudiar diligentemente la palabra, aplicarla a nuestra vida y después enseñarla a los demás. Y tengo tres. Tres pasos que, que nos ayuden a, a hacer eso primero para que nosotros podamos aplicar la palabra a nosotros y a nuestra vida, a nosotros mismos primero. Y no solo agarrar de aquí y darlo a los demás. Tenemos que aprovechar de tiempo. No podemos... Es solo pensar en el texto antes de predicar o es sábado en la noche o sábado en la tarde. No podemos eh, solo pensar en el texto cuando estamos preparando el mensaje. Tenemos que meditar en el texto durante. Bueno, tenemos toda la semana. A veces parte de para lo que predicamos parte de nuestra de lo que sentimos a veces que nuestra carga que llevamos el trabajo que, que tenemos es que cada semana tenemos que predicar. Pero por el otro lado. Tenemos una semana para, para marinar nuestro corazón en el texto que vamos a enseñar el próximo domingo. Debemos, tenemos que aprovechar de este tiempo y pasar tiempo en la palabra de Dios. En parte para preparar el mensaje de domingo, pero también para que la palabra de Dios lea a nosotros y impacte y afecte a nuestra vida. Tenemos que aprovechar de tiempo. Eso significa desde, desde que cerramos la Biblia un domingo y bajamos del púlpito, a abrir la Biblia de nuevo en nuestro tiempo con Dios esa misma noche, día siguiente y, y, y leer el texto. Meditar en el texto del próximo domingo, no solo para armar nuestra prédica, sino para agarrar lo que Dios tiene para nosotros de este texto. No es uno el otro, son las dos cosas, pero debemos empezar el lunes y toda la semana. Estar dejando que ese texto oh, no debe ser el único texto que leemos. Debemos tener nuestro plan de lectura y nuestra lectura diaria, nuestro devocional con Dios. Pero cuando, debemos dejar también que el texto que vamos a predicar en público el próximo domingo nos toque cada día durante la semana antes de subir al púlpito, otra vez, tenemos que aprovechar de tiempo, leerlo todos los días, meditar todos los días, estar preguntando todos los días, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo aplicar ese texto a mi vida? No, no solo a los demás, a mi vida. Aprovechar de tiempo, paso uno. Segundo paso, va con el primero, meditar en el texto. Mi tentación personal es cuando... Cuando tengo el texto y si es el lunes o si es el sábado, si es el miércoles, el día que, que yo vea más o menos el bosquejo de texto, más o menos cómo va a ser la estructura de sermón el próximo domingo. Eh, yo tengo la tentación siempre de poner el texto a un lado y decir, ok, regreso a eso cuando tengo, cuando me toca terminar la preparación del mensaje, porque ya más o menos Dios me ha dado lo que, cuál es la estructura, la, la, el esqueleto de, de mensaje. Yo sé qué voy a decir. Ya, ya, ya puedo enfocarme en otras cosas. Lo que tenemos que hacer es, aún cuando ya sabemos cómo más o menos va a ser el mensaje, cuando eh, o sea, tal vez el mensaje está escrito, tal vez tú tienes una buena rutina de terminar tu mensaje los miércoles, digamos, es meditar desde un domingo al otro, aprovechar el tiempo y meditar en el texto. Meditar, aún cuando sabemos lo, cómo vamos a predicarlo, es meditar en el texto para que entre nosotros, si es posible, memorizar el texto, meditar en una frase del texto, dejar que Dios, que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, incorporando nuestras oraciones, estar pendiente durante la semana, cómo puedo aplicar eso a mi vida, que no estoy obedeciendo de ese texto en ese momento de frustración o... Es marinar nuestro corazón, meditar con nuestra mente en el texto. El tercer, el tercer um, paso, y dije tres, son cuatro. El tercer paso es tener un corazón humilde. Podemos hacer todo eso. Podemos leerlo todos los días y pensar en, en él. Podemos preguntar cómo lo aplico a mi vida. Podemos marinar nuestro corazón y, y menstruamente med por meditar en el texto. Pero si sí, no tenemos un corazón humilde, un corazón que sabe que nosotros no andamos como debemos, pero queremos, queremos aplicar ese texto en nuestra vida, queremos que la palabra de Dios no cambie, eh, no vamos a, a cambiar, no vamos a ser cambiados por la palabra y vamos a ser como los hipócritas más grandes del mundo cuando subimos al púlpito y abrimos la Biblia y predicamos algo para ellos y que, que nosotros pensamos que no necesitamos nosotros. Tenemos que tener una actitud humilde, una actitud que sabe que yo necesito ese texto. Igual o más que las personas que me van a escuchar el domingo es tener un corazón humilde que sabe que yo no soy la persona. Yo no imito a Jesús como debería y yo quiero ser transformado más en esa semana por ese texto. Dios, cámbiame, enséñame qué quieres que haga cuando pensamos que ese texto tiene aplicación para los demás, pero no buscamos la aplicación de nuestro texto de, de sermón para nosotros mismos. ¿Sabe qué pasa? Nosotros ignoramos lo que Dios tiene en el texto para nosotros. Nuestro orgullo es una barrera. Y, Dios, y, y la palabra de Dios es, es bloqueada por esa barrera. Tenemos que tener la actitud de humildad, de honestidad, de confesar, de estar. Mire, algunos, algunos, algunas veces en nuestra vida tenemos tanto orgullo que no podemos, que no podríamos hacer lo que estoy describiendo, que no podríamos cada semana empezar con un nuevo texto y decir, Dios, durante toda la semana, ¿cómo quieres cambiarme a través de ese texto? Eh, porque tenemos tanto orgullo que, que, que no podríamos confesar nuestro pecado cada semana, pero ¿sabe qué? Un corazón que entiende el evangelio, que sabe que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, que sabe que mi carne está dispuesta, a, está inclinada a dejar a mi salvador, que sabe que la vieja naturaleza quiere levantarse y adueñarse de mí. Una, una persona que entiende eso, que entiende el evangelio, que entiende lo depravado que es en su naturaleza y entiende también cómo Dios, a través de su espíritu, por su palabra, nos transforma continuamente. Esa persona cada semana puede tener la humedad de abrir la Biblia y decir, OK, Dios, háblame. Yo sé que va a doler. Pero yo quiero que hagas cirugía, una operación en mi corazón y que tú me enseñes algo en esta semana que tú quieres que yo cambie. Que, que, algo que quizás no voy a compartir con nadie domingo. Eso es para nosotros. Eso es para nos, nuestro, nuestra transformación. No estamos haciendo eso para agarrar un ejemplo, una ilustración, para una, un, una historia para el sermón. Lo estamos haciendo para que en lo privado de nuestra vida y nuestro corazón Dios nos hable a nosotros mismos y seamos transformados. El cuarto paso, tenemos que poner en práctica, tenemos que cambiar, tenemos que poner en práctica lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Cuando Dios no es suficiente preguntar, marinar, pensar, confesar, tenemos que hacerlo. Y es, la, es el, el poder de hacer eso cada semana. Nosotros, si, si ponemos en práctica algo que aprendemos del texto de la palabra de Dios cada semana, mientras que estamos preparando el sermón, mientras que estamos meditando en el texto que vamos a enseñar, nosotros seremos transformados cada vez más. Dios nos transformará, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que cambiar, tenemos que obedecer, tenemos que decir, ok, eso es algo diferente que yo voy a hacer porque yo he visto en tu palabra lo que tú quieres que yo haga. Mire, nosotros los que enseñamos cada semana tenemos una gran oportunidad, un gran privilegio, el privilegio de enseñar a los demás, pero también la oportunidad de, de marinarnos en, en la palabra de Dios, en un texto por toda una semana. Mire, la las la personas que escuchan nuestros sermones, tal vez, tal vez solo lo va a escuchar por media hora o, o el tiempo que hablamos. Tal vez ni eso. Nosotros tenemos el privilegio enorme de, de escuchar a Dios en un texto en particular por toda una semana. Eso es grande. Eso es un privilegio enorme. Y me, me emociono por, por poder predicar la palabra de Dios a los demás. Pero con el tiempo... Yo me emociono más y más por saber que esta semana me va a tocar meditar, marinar mi vida y mi corazón en un texto y que Dios me va a hablar a mí. Yo quiero que hable los demás, pero ya a través de su palabra, a través de la predicación. Pero yo quiero aún, aún más en... en mi egoísmo, yo quiero que me hable a mí, yo valoro eso porque yo he visto el poder de lo que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros nos enfocamos en un texto, no solo para dar los demás, sino para nosotros mismos, y cuando lo hacemos, cuando hacemos eso, lo hacemos para nosotros mismos para que nosotros recibamos lo que Dios tiene de, para nosotros de su palabra para que nosotros seamos transformados pero tiene la ironía, es que tiene el efecto de que eso transforma nuestra predicación eso da pasión a nuestra predicación. ¿Por qué? Porque sabemos, porque aunque yo no comparta, pocas veces yo comparto lo que Dios me ha dicho en su texto para mí personalmente, o sea, mi aplicación, como yo he luchado eh, por, por aplicar ese texto en mi semana. Esa es mi historia con Dios, no, no es, no, normalmente no entra en mi sermón, que, lo que yo predico, pero haber sentido eso, haber recibido eso, haber visto cómo Dios ha estado, ha obrado en mi vida por medio de ese texto que ahora estoy predicando, eso da pasión, inevitablemente eso da pasión. A nuestra predicación, porque sabemos, sabemos que si Dios ha obrado así en ese texto, Él puede obrar así en, en, en todos. Es importante lo que estamos predicando porque Dios cambia corazones cuando enseñamos toda su palabra y especialmente en ese momento cuando enseñamos ese porque lo acabo de ver en nuestra vida, también da autenticidad a nuestra predicación. En vez de ser hipócritas, que, que y se siente, se siente cuando, cuando yo subo al púlpito y yo enseño algo para, para los demás, algo que no he aplicado a mi vida, algo que yo ni veo cómo lo aplicaría a mi vida, porque no pienso que a, a fondo que lo necesito, pero ustedes sí lo necesitan. mire esa clase de hipocresía se siente, pero cuando, cuando acabamos de aplicar un texto a nuestra vida por toda la semana y después lo predicamos, es muy auténtico, es muy auténtico lo que enseñamos porque estamos enseñando la palabra de Dios, no nosotros encima de la palabra, sino nosotros abajo de la palabra, igual a lo que estamos, a lo que está recibiendo nuestra a nuestra predicación. Entonces te animo, si tú enseñas, si tú enseñas a tu familia cada día en tu casa o si tú enseñas los domingos en el desde el púlpito, aplica el texto a ti mismo primero. Pase el tiempo trabajando con el texto, aplicándolo a ti mismo antes de enseñarlo a los demás para que Dios te hable a ti y no seamos de los que ven la palabra y no la aplican, sino de los que ven y hacen y luego enseñan como estas. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían y si tú estás pasando por algo en tu liderazgo, en tu, en tu caminar con Cristo, algo sobre el cual deseas recibir un consejo, envíame los detalles de tu situa situación.